0: Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no solo el que hace algo. Marco Aurelio. Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Quiero darte la bienvenida a este tercer episodio de El Estoico. Hoy vamos a continuar hablando de las cuatro virtudes cardinales bajo las cuales los estoicos dirigían su vida para vivir conforme a la naturaleza y a la virtud que, recordemos, es el fin último del estoicismo. Como ya sabes, estas cuatro virtudes cardinales son sabiduría, coraje, justicia y templanza. En el episodio de hoy vamos a hablar de la virtud justicia. Son muchos los que piensan que no hay virtud estoica más importante que la justicia porque influye en todas las demás. Sin ir más lejos, el propio Marco Aurelio dijo que la justicia es la fuente de todas las demás virtudes. El concepto de justicia viene de la palabra griega dikayosune, que también se traduce como moralidad. En este sentido, nuestra palabra moderna justicia parece demasiado formal o demasiado limitada para lo que los estoicos querían decir. Para ellos, la justicia no solo significa lo que está de acuerdo con las leyes en el sentido legal del término justicia, sino lo que es moral, en nuestras relaciones con los demás en general. Por tanto, en el pasado, a menudo se ha traducido más ampliamente como moralidad, y algunos autores modernos simplemente se refieren a ella como una virtud social o una virtud moral. Por tanto, si la virtud es la justicia, su opuesto, el vicio, ocurre cuando somos injustos o hacemos daño moral a otra persona. Este concepto de justicia o moral también se refiere a la moralidad desde el punto de vista de nuestra relación con la sociedad. Una de las confusiones más comunes es que los estoicos eran personas frías, sin sentimientos, pero nada más lejos de la realidad. Precisamente los estoicos sentían que tenían un deber moral para con la sociedad. Por ejemplo, Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos insta a menudo a ayudar a los demás y a pensar en considerar el impacto que nuestras acciones pueden tener en la sociedad. Suya es la frase, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Para entender la diferencia entre la justicia y la sabiduría práctica que vimos en el episodio anterior, podemos ver la justicia en gran medida como la sabiduría aplicada a nuestras acciones, particularmente en relación con otras personas individualmente o con la sociedad en general. Vamos a ver un ejercicio para entrenar la justicia en la vida cotidiana. Si entendemos, por tanto, justicia o moralidad como hacer el bien y no el mal, cuando te enfrentes a una decisión, piensa. De todas las opciones posibles que tengo ante mí, ¿cuál es la más justa o moral? ¿Qué haría una persona justa? Piensa en una persona que admires y la consideres justa o moral. ¿Qué haría esa persona? Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos porque cuando estamos solos y no nos ve nadie, podemos hacer cosas que normalmente no haríamos en público. No pasa nada si no tiene repercusiones más allá del momento, no estoy sugiriendo que nos castiguemos siempre, pero si esa acción, aparentemente inocente, esconde detrás los motivos equivocados o puede tener consecuencias más allá del momento, está bien plantearse una serie de preguntas que lleguen al origen de esa decisión. ¿Harías lo mismo si alguien te estuviese viendo? Entonces, ¿por qué lo haces cuando nadie te ve? Como dice Naval Ravikant, no hagas cosas que sabes que están moralmente mal. No porque alguien esté mirando, sino porque tú estás mirando. La autoestima es simplemente la reputación que tienes contigo mismo. Tú siempre lo sabrás. Una clave que he descubierto y que funciona muy bien para mí es preguntarme ¿qué haría si alguien a quien quiero me estuviese viendo? Si esa persona supiera, ¿se sentiría orgullosa de mí? Aquí van algunos ejemplos. Vas a tirar la basura y el contenedor de los plásticos está un poco más lejos. Y no te apetece llevar todas las bolsas con plásticos hasta allí. Total, no te va a ver nadie y por una vez no pasa nada. ¿Qué harías si tu mujer o marido con el que acordaste reciclar te estuviera viendo? Tienes un blog sobre entrenamiento físico y nutrición en el que hablas de cómo entrenar, qué comer, etc. Pero luego en tu vida normal no entrenas demasiado porque no siempre tienes tiempo y no comes todo lo bien que te gustaría. ¿Qué pensaría un lector o una lectora tuya si lo supiese? Te has comprometido con tu pareja a hacer ejercicio tres días por semana. Por cada semana que no hagas ejercicio tres días, tienes que meter cinco euros en una hucha. Pero ahora tu pareja se encuentra fuera por un viaje de negocios... ...y esta semana no has cumplido tu compromiso de hacer ejercicio tres días. ¿Metes los cinco euros en la hucha o le dices que has cumplido con lo pactado? Piénsalo bien, porque detrás de esas decisiones aparentemente sin importancia pueden ocultarse una serie de problemas que tarde o temprano saldrán a la superficie. Parafraseando nuevamente a Marco Aurelio, en cada acción, pregúntate, ¿cómo es esta respecto a mí? ¿No me arrepentiré después de hacerla? Justicia, moralidad, por encima de cualquier otra cosa, esto es lo que los estoicos adoraban más, hacer lo correcto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com, arroba gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba elestoicoesp. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.